1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Erwan Chotti. Erwan Chotti, bonjour.
0: Bonjour Isabelle.
1: Erwan Chotti, vous êtes jésuite, ingénieur, docteur en théologie biblique et notamment enseignant ici et membre du comité de rédaction des cahiers évangiles. Et c'est lié justement à la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Puisque cette fois, nous ne vous recevons non pas finalement tout seul, mais en quelque sorte membre d'un collectif, puisqu'avec d'autres, dont Christophe Pichon, qui enseigne ici même, eh bien vous avez publié en septembre 2022 un cahier évangile. Son thème est « Déjouer les logiques abusives ». Alors peut-être d'abord quelques mots sur cette collection, les cahiers évangiles. Ça parle à certains, sans doute moins à d'autres. De quoi s'agit-il
0: Voilà, c'est une collection qui n'est pas tout à fait récente. Hein. Ça fait plusieurs euh, décennies... Euh... Je regarde mes notes pour être sûr. Voilà, ça existe depuis 50 ans exactement. Puis ça fait suite à une publication précédente, « Les cahiers rouges » depuis 1950. Alors là, j'en ai un sous la main. On appelle ça des cahiers puisque ce n'est pas, pas des livres chers. Euh, chers et très compliqués. C'est une publication euh, assez légère, euh, économique. Ça vaut 10 euros. Et donc, quatre fois par an, il y a un cahier avec un thème biblique qui est traité à fond, donc c'est de la vulgarisation, c'est toujours un spécialiste qui se rend à peu près lisible sur un sujet biblique pour des gens qui voudraient étudier l'exégèse biblique mais qui ne le font pas. Et puis il y a aussi quelques actualités sur euh, les études bibliques en France ou le rapport en France avec euh, des Français à la Bible, quelques livres qui sont parus récemment, etc. Il faut ajouter que ça a un petit côté un tout petit peu officiel, puisque c'est publié par le service biblique « Évangile et vie », qui est lié à la commission doctrinale des évêques de France. Donc on a un rôle un petit peu officiel d'animation de la, la lecture biblique intelligente dans l'Église de France.
1: Ce qui n'est pas rien. Alors cette fois, ce numéro en particulier s'intitule « Déjouer les logiques abusives, perspective bibliques à la suite du rapport de la SIAZ, qui a désormais un an ». Alors on peut tout de même être un peu surpris, parce que en quoi relire un texte multiséculaire comme l'est la Bible Peut-il être d'une quelconque aide pour un thème si actuel que celui de ce qu'on appelle communément la crise des abus
0: Alors je crois qu'on ce cahier est né d'une rencontre du comité de rédaction il y a quelques mois, où on était évidemment tous euh, écrasés par l'ampleur de ce qui avait été révélé. Enfin, on en avait tous déjà entendu des choses, euh, commencé à, à comprendre la gravité et puis la souffrance et la conversion qui, qui étaient appelées là. Et puis, on, avait, on était beaucoup à avoir lu le rapport et à sentir que le, le rapport à la Bible était engagé dans cette affaire. Jean-Marc Sauvé l'avait dit, une des spécificités de l'abus sexuel dans l'Église catholique, c'est qu'il commence par un abus spirituel et que des lectures dévoyées de la Bible ont été en jeu. Donc là, on s'est dit, nous qui formons les autres à lire la Bible, euh, on a une part de responsabilité pour ce qui s'est passé et puis quelque chose à faire peut-être. L'autre chose, c'est que le, le rapport de la SIAS dans la recommandation numéro 7 disait des choses sur les manières de, de former à la lecture biblique. Et donc, on a senti et qu'en se mettant ensemble, on, on avait, en restant dans notre spécialité, quelque chose qui pouvait contribuer euh, avec beaucoup d'autres euh, au changement qui est requis aujourd'hui.
1: Donc, une prise de conscience et en même temps la recommandation qui figure dans le rapport de la SIAS, donc une manière de se mettre en route. Euh, alors, concrètement, comment avez-vous fait pour nous aider à relire le texte biblique et à le faire fructifier pour plus de vies Pour reprendre des mots de Philippe Lefebvre
0: Alors, on a, on a travaillé en, en quelques étapes. La première, ça a été de, de dialoguer avec Philippe Lefebvre, qui est professeur en Suisse euh, d'exégèse biblique et qui, euh, depuis plus d'une décennie, accueille des victimes d'abus sexuels. Donc, il a été un, un des premiers à un moment où c'était... Euh, pas du tout reçu dans l'Église, qu'il fallait écouter cela, et qui a travaillé là-dessus, donc on l'a beaucoup écouté. Et puis ensuite, euh, chacun d'entre nous a senti que ce qui était en jeu, ça touchait ce qu'il connaissait de la Bible, euh, ça lui donnait envie de relire, d'approfondir et d'en parler, et donc ensuite on s'est réparti une série de thèmes euh, sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament, etc., et puis euh, le, le cahier vient de paraître.
1: Donc chacun selon sa spécialité, mais avec cette, cet arrière-plan de l'écoute des, des victimes en premier. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, en quelque sorte, par rapport à la Bible, on sait bien que la Bible ne contient pas que des histoires qui se passent bien. Il y a même certaines scènes qui sont extrêmement violentes, notamment vétérotestamentaires. C'est même carrément choquant, disons-le carrément dans certains cas, quand il s'agit de viol. Que peut-on en faire Est-ce qu'elles peuvent nous aider par rapport aux violences qui sont actuellement révélées peut-être un exemple en particulier
0: Oui, je crois qu'elles peuvent nous aider, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des histoires vraiment abominables dans l'Ancien Testament. Je pense que le sommet est en juge 19, où la concubine d'un prêtre est violée toute la nuit, elle en meurt, et ensuite le prêtre la découpe en morceaux, avant d'envoyer tous les morceaux dans les différents territoires d'Israël. C'est tout de même assez répugnant. Donc, on a ces histoires dans la Bible et on ne peut pas, comme chrétien, ou, ou plutôt comme, comme chrétien informé et en responsabilité, dire « Ah, je ne savais pas que ces choses peuvent se faire. » voilà. La Bible en parle tellement. Comment, comment est-ce que des, des responsables d'Église qui, qui sont censés connaître un peu ce texte qui est lié à la manière dont Dieu nous parle, dire « Je ne savais pas que ces choses peuvent, peuvent avoir lieu. » La deuxième chose, c'est que euh, ces histoires ne sont pas racontées pour nous... Scandaliser ou nous dégoûter, ou... enfin ce pas des films d'horreur non plus. Ces histoires sont racontées pour montrer aussi comment là-dedans quelque chose de Dieu se révèle. Une justice peut être faite à des victimes, euh, des histoires qui auraient dû rester secrètes ben, viennent à la parole, etc. Et je crois d'ailleurs que c'est une clé très importante pour se rapporter aux histoires violentes dans l'Ancien Testament, c'est de dire ce qui est raconté, c'est raconté en vue de quoi euh... Les éléments sont horribles, mais ils sont agencés en vue de dire quelque chose qu'on peut, qu peut chercher.
1: Très bien. Alors, vous avez cité un, un des exemples les plus choquants, clairement. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer dans un des exemples, peut-être, qui est cité d'ailleurs dans le cahier évangile
0: Voilà. Euh, on, on dira plus tard des choses sur le Nouveau Testament. Mmh. Il ne faudra pas qu'on l'oublie. Moi, je peux dire ce, ce sur quoi j'ai travaillé. Tout à fait. Euh, j'ai travaillé sur l'histoire de Genèse 34, une histoire qu'on ne lit pas à la messe, c'est l'histoire d'une fille de Jacob qui s'appelle Dina, qui a un rapport sexuel avec un jeune homme étranger, Sichem, avant le mariage. Voilà. Et il y a une grosse ambiguïté parce que l'hébreu n'a pas de verbe pour le viol. Donc on a un débat exégétique pour savoir si euh, bah c'était quelque chose de consensuel, bien qu'interdit parce que le, le jeune homme n'était pas de la tribu et il ne fallait pas faire comme ça, ou s'il y a quelque chose qui est de l'ordre du viol. Suite à ça, euh, les pères des deux sont bien embêtés, on propose un mariage. Et les frères de la jeune fille disent, pour que le mariage ait lieu, il faut que tous les hommes de l'autre tribu qui ne sont pas israélites soient circoncis. Ils acceptent. La circoncision entraîne, semble-t-il, une sorte d'infection et de fièvre, donc tout le monde est malade pendant quelques jours, ils en profitent pour aller tuer tout le monde. Donc on voit bien, il y a une histoire avec un, un problème qui est peut-être un viol, mais on n'est pas sûr au début. Mais on n'a personne qui semble réagir de manière juste. Enfin, il y, y a un massacre qui, euh, qui semble démesuré. Il y a des pères qui, qui négocient une compensation financière, mais qui ne semblent pas à la hauteur. Et, et ce qui m'a beaucoup intéressé en travaillant cela, c'est que euh, l'Ancien Testament n'a pas de terme pour le viol. Et donc, on voit bien une histoire avec des gens qui réagissent mal. Et puis, tous les exégètes qui retravaillent ce passage aujourd'hui... Sont pris dans l'ambiguïté et sont comme euh, les premiers témoins d'abus sexuels, qui, qui ont du mal à, à dire On m'a raconté une histoire que je ne comprends pas et qui essayent de rationaliser d'une manière ou d'une autre, euh, dans un sens ou dans l'autre, ou pour évacuer ce scandale. Et, et on, quand on lit l'ensemble des commentaires, on voit que les exégètes ont eu le même problème sur ce texte. Donc il y avait. Euh, une illustration à deux niveaux de, de ce qui se passe dans des histoires d'abus.
1: Oui, donc euh, vraiment un écho et une histoire où, clairement, il y a une sorte de spirale de la violence et du non-ajustement euh, de la relation systématique. Et, et si on le relie justement aujourd'hui avec tous ces exégètes qui se sont retrouvés dans cette situation un peu perdue, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ou commencer à en tirer
0: Alors moi, je, je propose deux, deux points pour l'interprétation. La première, c'est qu'il y a deux personnages silencieux. Le premier, c'est la jeune fille. C'est-à-dire que tous les commentateurs se disent, certains disent « Ah, elle était consentante et c'est juste un problème ethnique », d'autres disent « Elle est violée et il faut dénoncer le viol », etc. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est la seule à ne pas parler. Et quand on voit dans le rapport de la Cias comment un immense enjeu, de, ça a été pour beaucoup de passer de victime à témoin, de trouver des mots pour dire, pour raconter, pour être entendu. On se dit, tiens, il y a une sorte d'intelligence... Enfin, c'est pas par hasard qu'on n'arrive pas à y voir clair, puisque la, cette, euh, cette jeune fille n'a pas la parole dans le texte. Et puis deuxièmement, il y a quelqu'un d'autre qui ne parle pas, qui n'agit pas, c'est Dieu. C'est un de ces chapitres dont Dieu est absent. Alors que dans l'histoire de Jacob, juste avant, juste après, il agit énormément. Et donc moi, j'ai l'impression que c'est le genre de texte, finalement, qui nous met face à l'indécidable, parce qu'il y a du silence, et qu'il aurait fallu... Écoutez ceux qui ne parlent pas pour savoir vraiment ce qui s'est passé et que, comment l'évaluer. Il y a un deuxième point d'interprétation, c'est qu'il y a un personnage biblique dans un recoin qu'on qu ne va pas lire souvent, qui est dans le livre de Judith, euh, qui est un livre écrit en grec donc que, tous les, que seuls certains chrétiens lisent et puis pas, pas le judaïsme d'aujourd'hui, où Judith, qui va euh, tuer Holoferne, qui opprime euh, son peuple, euh, etc., commence par citer la pauvre Dinah, et son père, euh, avant de partir vers le camp où elle va décapiter Holoferme. Donc c'est une figure, je, je, on pourrait dire objectivement, on ne peut pas dire vraiment ce qui s'est passé, mais Judith qui, elle, s'engage dans une libération de son peuple et dans une libération où la question de la domination masculine est posée très, très explicitement dans tout le récit, s'en inspire pour trouver du courage et pour, elle, euh, aller jusqu'au bout de, de cette libération.
1: De clés d'interprétation avec une a posteriori, finalement, qui mmh. nous invite à retravailler ce, ce récit de Dina. Et, euh, et sans en le tourner dans un sens moral, est-ce que peut-être une leçon quand même à en tirer directement
0: La première leçon, c'est que... Vous voyez, ces, ces textes anciens de l'Ancien Testament qui montrent une violence terrible sont racontés avec une intelligence dans l'art du récit que nous n'avons pas fini de découvrir. On peut toujours dire que c'était... Euh, des, des nomades dans leur désert avec leurs troupeaux euh, et qu'ils n'étaient pas civilisés mais ils avaient des manières de raconter des intelligences de, de ce qui fait l'humanité très profonde. Et cette question du silence et du manque de parole elle est tellement visible une fois qu'on a entendu ce qui s'est passé chez nous qu'on se dit qu'ils avaient tout compris du problème.
1: C'est encourageant et une invitation à creuser cette question alors même si vous êtes spécialiste en Ancien Testament et qu'on vient de l'aborder ce cahier évangile comporte aussi quelques pistes du côté du Nouveau. Alors, lesquelles pour nous inciter à aller plus loin
0: Alors, je pourrais dire d'abord un passage qui n'est pas commenté, c'est les noces de Cana. On sait que, je dis ça parce que beaucoup d'abus se sont faits ou se font dans l'Église en isolant une phrase des noces de Cana qui est Marie qui dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et on cite ça de manière complètement isolée et pour dire « Votre agresseur vous demande quelque chose de très étrange, mais faites tout ce qu'il vous dira ». Bon, c'est une lecture totalement perverse, mais qui est d'une telle perversion qu'il euh, suffit de lire l'Évangile pour, pour voir que ça ne tient pas. Donc, il n'y a, a pas de, de questions exégétique là. Donc, on n'est pas allé sur ce passage-là. Sur le Nouveau Testament, il y a des commentaires qui montrent... Euh, donc, il y a euh, Christophe Pichon euh, qui a travaillé cela, euh, Christophe Rimbaud euh, qui a commenté cela qui remarque à quel point la manière dont la passion du Christ est racontée et commentée dans le Nouveau Testament ressemble à ce que nous disent aujourd'hui les victimes. Parce que, alors évidemment il y a, pas, y a, un, y a un, un meurtre, un assassinat, c'est une question différente, mais la question de comment la parole est engagée y ressemble de manière troublante. Donc Christophe Pichon montre en, en, en relisant Matthieu 26 à 28, donc la passion du Christ dans Matthieu, combien Jésus est peu à peu réduit au silence, alors qu'il est le, le Verbe de Dieu, celui qui parle euh, au nom de Dieu, qui, qui proclame la parole du royaume, comment il est condamné dans un procès qui devrait être l'occasion de faire la vérité par le, le débat, l'argumentation, euh, dans un procès truqué où l'on ment, où, euh, où les paroles sont, sont toujours à côté de ce qu'elles devraient être. Donc on, on retrouve vraiment des points communs extrêmement forts, et puis Christophe Rimbaud commente la grande hymne de la première aux Corinthiens en remarquant, il y a cette citation, que le Christ n'a pas retenu jalousement le rang qu'il est à Dieu, et que le verbe grec qui est employé est vraiment le refus de la captation, de faire de, de l'autre sa chose, et que ça ressemble. Donc ce que fait le Christ, c'est exactement le contraire de ce que fait l'abuseur. Vraiment, ces collègues ont été frappés en relisant la Passion du Christ et ses commentaires dans Paul, euh, de voir à quel point ce qu'avait vécu le Christ euh, ressemble à ce que nous entendons des victimes aujourd'hui.
1: D'accord, donc aussi une invitation à relire le Nouveau Testament et euh, à prêter attention à cette figure du Christ majeur, pas seulement pour dire qu'il va guérir les, les victimes, mais donc aussi pour, euh, pour se glisser dans, dans ce qui est dit de sa passion et comment il est présenté. Alors, euh, nous arrivons euh, vers la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un mot de la fin
0: Oui, j'en aurais deux. D'abord, je, je voudrais relire dans le l'énorme rapport de la Cias la fin de la recommandation numéro 7, qui euh, dit la responsabilité de, des biblistes, de, de ceux qui commentent l'écriture et qui forment à cela. Je, je lis le rapport numéro 7. « Mettre au jour les expressions bibliques dévoyées à des fins de manipulation et aider à une lecture à la fois critique et spirituelle de la Bible à tous les niveaux de la formation. » L'articulation critique et spirituelle est vraiment importante. Et on dit « à tous les niveaux de la formation », ça veut dire « dès là ». Dès la première annonce, dès la catéchèse, dès l'homélie, etc. Critique et spirituel. On voit bien la tentation de faire que du spirituel, ou bien dans une exégèse très scientifique, d'être purement critique, c'est-à-dire de questionner et d'argumenter, et de, de peu unir les deux. Donc il y a un enjeu là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, combien j'ai été frappé en lisant le premier tome, le tome Deux victimes à témoins, d'avoir l'impression de lire les psaumes par moment. C'est-à-dire de ne pas être mis seulement à quelque chose que je ne peux pas me représenter parce que je ne le connais pas personnellement et, et je m'en approche en, en écoutant, mais de ne pas être mis devant l'insoutenable mais d'être mis devant des gens qui cherchent les mots et qui trouvent les mots pour parler. Et euh, ma lecture des psaumes, c'est ça. C'est de voir des, des croyants dans des expériences qui les dépassent, qui sont parfois de mort, de guerre, de persécution, ou de retour à la vie, de, de trouver les mots pour les dire. Eh bien Je crois que c'est a tous ceux qui ont peur de lire ces textes, j'ai envie de dire « Lisez-les comme vous lisez les psaumes
1: ». Merci beaucoup. Une, une invitation donc à aussi lire ce ces recueil d'auditions de, de victimes qui est frappant. Merci beaucoup de cet entretien, Erwan Choty. Euh, nous Isabelle. rappelons que ce cahier évangile est disponible dans la plupart des librairies religieuses, mais on peut également le commander sur euh, Internet. Voilà,
0: pour 10 euros,
1: donc c'est tout de même très abordable. Voilà, ça vaut le coup. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.